0: Vi är live. Det är torsdag den 19 januari 2023. Det är Messiah-dagen. Det har nu gått 76 dagar och jag har fortfarande inte kunnat förlåta mig gå. Det här är med Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Halberg.
1: Klara dock, Sjö. jon Brell.
0: God morgon på er. Hade ni en bra mesaya afton igår?
2: Jag gjorde inget särskilt faktiskt. Tänk, tänk lite extra på dig, det gjorde jag absolut.
0: Skickade du upp en sån här uh, ballong som man gör i, i Thailand? <laughs> de är dåliga för
1: miljön, de där vet du. Så nej, det gjorde jag inte.
0: Är de det? det är väl någon dör ofta efter tsunami, Men det är många som skickar upp det. Men jag tänker att man även kan skicka upp det kanske vid högtidliga. Jag tror inte att någon hade tittat snett på det så att säga, Om du hade gjort det men Nej det... men
1: det är ju den här miljögrejen, de säger det här För varje sån där som skickas upp i himlen Så bärs Greta Thunberg bort av en tysk polis
0: han <laughs> var de bär bort henne Det är ju varenda ja. dag tycker jag man får nya rapporter Men det, finns det en del av henne som tycker om det där Man har ju sett det höger Twitter som säger Nu åker hon dit, fast det är väl exakt De vill väl bli bort Det är väl därför de limmar fast sig på olika motorvägar För att vet, just bli bortburen Om ingen reagerar, det är lite som han Hampaludan När han står och eldar koraner att om, om ingen står där och blir arg Så Nej. har man ju limmat fast sig Alltså limma fast er man fast Italien, och ingen rycker Ja, och då är det ju... Man behöver ju hjälpen sen när man vill gå och äta eller kissa, tror jag. Ja, ja. ja. men
1: det är... Hon är nog nöjd.
0: Men det som är så fint är ju att du har ju chansen idag att kanske att en tårta och tända ett ljus. Det är ju en, en högtid i de tre dagarna långa. Det är ju, idag är det då igårfylliga år om någon har missat det. Igår Igårfylliga år, då är det Messiah-afton som är Messiah-dagen idag och sen annan dag, Messiah som som är... Ja, lite bortglömd i sammanhanget. Men det är fint och fint. Snälla. Men det man har ätit upp mm. all det många mat och att man fira. Man
1: börjar bli lite trött kanske.
0: Ja. Nja, fast det är ju då många plockar fram resterna från, från maten. Och man, alltså man har ju kvar lite de här goda resterna. Gästerna kanske inte har ätit upp allt. Och, 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 och då kan man plocka fram det på annat om man säger stundsamma, det spelar ingen roll. Men vad, ja, vad äter man på bordet när jag fyller råd? Det är ofta bara glasstårta. Så har man lite glasstårta kvar så, så kan man kan man ta det på andra månader. Sturen samma. Eh, det är goda nyheter eh, eller goda och dåliga nyheter eh, i veckan. Så stod det klart att Noel Gallagher, eh, den före detta eh, låtskrivaren i Oasis, han skiljer sig då från sin fru. De har varit uppe i 22 år. Det, det är ju sorgligt i sig. Ovanligt lång relation i och slags rockkrets. Det är väl som hundår. år. Det är väl 22 gånger 7. Så det är väl. Ja, jag är dålig på matte. Men det är väl över hundra år i alla fall som ja. har då krigat. Eh, Sarah McDonald och eh, det är ju tragiskt i sig Det som då gör mig ja, Oasis är ju då mitt favoritband Eller de kom ju då Ja det är det ju Men de kom ju också den där formativa, De där formativa åren När jag var 11-12 år När man hade som mest intryck Av olika artister Och de, jag älskar dem Och de har ju inte pratat då De splittades 2009 Så har de inte pratat egentligen alls särskilt många gånger då Bröderna Liam och Noel Men det, det man säger då I England nu i engelsk press är att hon Sarah MacDonald Noels fru Var liksom den primära Anledningen till schismen Är det sant? Mellan dem Ja, det var spännande Jaha. Alla vi som då hoppas på en sån gubbrocksåterturné Någon slags rocktåg 2024 eller någonting Noel har liksom, han har sagt att nej vi kommer inte återförenas med. jag ska aldrig säga aldrig Det är många som rycker om det är lite, ja. det, är det öppnar en dörr som är lite um, spännande
2: Hur kittlande är jag Men tror inte att det kan vara anledningen också till att uh, De har hållit så länge Att han var tvungen att bevisa då för brorsan att så här, det var värt det för hade han gjort slut med henne tidigare Då hade han kanske kommit i insikten tidigare Att det kanske inte var värt det
0: Nej, det är ju många sådana grejer tycker man gör i relationer Att man bara, ja precis På rent pinchiv så ja, bara ja, bitar man ihop Ja, ja. ja, ja för att
2: bevisa Alla som liksom hade något att säga om det Man vill bevisa dem fel
0: <laughs> Verkligen men Am väl... I right John? Ja, men, men, <laughs>
2: <verkligen>. <laughs> Just det Ja
1: Men det var väl också, jag Innopinner. tänker på det måste ju ha varit Noels fru då, den här Mac Sarah McDonald som när han släppte sitt förra album tror jag det var med um, Noel Gallagher His High Flying Birds eller vad fan de heter så skrev de ju på Twitter mm. och jag antar att kanske hennes publicist låg bakom det eh, det bara låg då Ask Noel Anything och då var ju Liam gått in och skrivit why are you such a massive cunt. <går> <går> <går>
0: <går>
1: jag tänkte det är liksom det backfired lite grann för henne så att, eh, jag kan väl tänka mig att hon inte var så glad över det. Så det, det kanske ligger något i det.
0: <går> Ofrånkomligen så är det ju så det är ju fascinerande också att det fortfarande då ja, de här de, de breakade ju 94 att det då 30 år senare fortfarande är så jag tycker inte man ska få kalla varandra kvinnliga könsorgan det är inte det men, men i en tid som har blivit allt mer putsad de var ju liksom oborsade och fräschade då men 30 år senare så är en tid då där allt mer är putsat och allting är liksom sådana här PR-utskick i alla svärer i nöje, musik sport, alla de här PR-utskickar från olika fotbollsspelare som säger ja vi förlorade med 8-0 men vi tar nya tag, vi tänker på fansen och eh, brinner för Greta Thunberg och jag vet inte, alltid så putsat så finns det ju fortfarande något väldigt eh, fascinerande i att de här två bröderna, att han skriver så till sin bror, <laughs> det, det är någonting eh, det bara känns fräscht att skriva sådana här kvinnliga ord till varann ibland i en värld där allt färre använder dem Jag tycker inte man ska använda dem Men om några gör det så tycker jag att det ska vara de här två bröderna då från Manchester.
1: Ja verkligen och Det mm. finns väl inget roligare än att läsa en intervju med Noel Gallagher Som gift undrar hur det blir nu när han är så alltså singel Noel Gallagher Det finns inga då, inget som håller honom tillbaka
0: Nej, det ryktas att hon fick nog av att han allt mer Hade börjat vara ute och fästa senare tid Och det är aldrig ett bra tecken tror jag Efter 22 år att man plötsligt ska ner till pubben Vadå? Oh, okay. <laughs> jag sa det till min chef för ett tag sedan Jag ska bara ner och ta en öl på pubben Hon tittar på mig som att jag alltså, det var
2: ju... Då har du gått ut för Jag sa till Johanna
1: dagen. Idag ska jag inte ner till pubben hon tittade på mig och sa att, Vad fan, vad håller du på med?
2: <laughs> Men alltså hörni På tal om pubben eh, Jag var inne på helagotland.se Och läste då att eh, Berusad man drack öl på krog Blev hämtad av polis men, ja, det brukar ju vara bruset Men på krogen, framförallt du Jon. Du brukar vara ganska bruset Men en annan mm. grej som jag läste då När jag var in på hela Gotland Var att babben Larsson återigen Är nominerad till årets gottlänning Och det stör mig Jag kan inte hjälpa det
0: Men är det, är det så att hon är Alltså, likt Zlatan då Att man guldbollen 12 år i rad är det, ja. är det alltid man måste gå till var det, Fanns det en konkurrent någon gång? Fanns det Josefin Nilsson, Einbuske Singer? Så hon ja, ja, hon måste ha hon, hon,
2: hon var väl där liksom men, Och, 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 och att jag vet inte, det kan vara så att Baben Larsson aldrig har varit årets skottlänning men jag jag Gans är ganska säker på att hon har varit ja, men nominerad många gånger. Och vad det enda som hon har gjort då, förutom att sitta i test vad jag vet, det är ju att hon har varit julvärd. Vilket i och för sig är ganska stort, så att jag kan ju förstå. Men det är lite så här, det finns ju fler här som representerar Gotland på olika sätt. Kan inte liksom bara widen the horizon, alltså öppna ögonen lite? För vi, vi är fler här. Men på tal om babben så... Eh, jag
0: Du menar att du borde... De borde ringa
2: Jag säger inte att det behöver vara ja, jag Jag säger bara att det är fler det, det är Men det är
0: fler. bara två av er Det är bara två av er i media, det är bara babben och du
2: ja, Men det är ju eh, han, Jonny också Han minkfarmaren är, också är, är, Äntligen hemma, <laughs> Jonny och Mattias Ja men han är ju död, minkfarmaren är död
0: Det har väl inte hindrat någon från att vinna årets gottlänning
2: <laughs> I och för sig, true that. Men eh, det, det var så eh, intressant för att jag blev lite besatt av Babben då för att jag skulle kolla vad hon hade gjort och då kom jag in på en artikel på Aftonbladet som eh, publicerades här dagen då om den här sockerskatten och då har de intervjuat Babben Larsson om det här då för Babben eh, har ju haft ett ganska allvarligt sockerberoende och det är ju ingenting att, att skatta åt. Men så beskrev hon eh, lite om just sockerberoendet och det fick mig att tänka på dig med Hon sa bland annat så här Sockerberoende kan bli riktigt allvarligt. Hur många sitter inte och äter godis i bilen och tappar en bit på golvet- och sitter och letar efter godisbiten och vinglar fram på vägen? Det enda jag ser framför mig är du, Messiah, som sitter där fumligt- och tappar ner din lilla godisbit och Sen är du liksom nere med ena handen på ratten och andra handen nere mellan benen på golvet- och så ska du hitta den här lilla smulen av vaniljhjärtat som du precis har varit och köpt på Ica- <laughs> Uh, mm. Men det slutar inte riktigt där Utan hon fortsätter att säga Och det här, då slog du med Det här är ju hundra procent du med att säga Hon säger så här: Det blir en besatthet Du sitter på ett möte Ser ett kakfat Men du kan inte fika Sen kan du inte koncentrera dig För du tänker bara på kakorna Jag har blivit tvungen ja, var... att bära, va?
0: varför, kan, varför, varför kan man inte fika?
2: Nej, man kanske inte ska ta kakor Om man har ett sockerberoende. Men det där ja. med att du ser en kaka och sen kan du inte koncentrera dig på någonting annat. En kaka, förrän du har den i din mun. Ja,
0: Nej, det är ju sant. Det var väldigt frustrerande här med på min nya redaktion. Då var det någon som fyllde år och dagen innan mig. Det var också snopet att hon stal och fokus från den i men det är samma. <laughs> det var vår producent. Hon är också yngre än vad jag är, vilket var också. Ja, du bara med in, då, en um, otrolig. Ett passionsfrukt cheesecake från ett bakeri där, Nästgårds. Och de är kända för sin cheesecake. Det är, en otrolig, det är en typ av botten som är helt... Den är ganska robust. Den är svår att ta sig igenom med en vanlig kniv. Men om man ger ett snabbt knäck i mitten så kan man få... Den är, det är lite kanel den är, oh, i botten. Ja. Och, den den är mycket är och då tog alla varsin en liten bit. Och sen stod det kvar liksom... 25% i en perfekt trekant då Som mm. bara stod där och retade mig Och jag gick fram flera gånger och frågade då Vår producent, alltså om den bara ska stå där och förfalla Om den ska då stå där och bli sur Om kisk <laughs> <laughs> alltså Philadelphia Blir ju till slut <laughs> ja, dåligt blir... om du står framme Det
2: vore ju hemskt
0: Ja, men då visade det sig att hon hade barn Då dumt nog den här producenten Så hon skulle ta hem då resten av sina barn
2: <laughs> <skratt> Och nej Det blev det dålig Fan, stämning då ja.
1: Fan, den här äh, säsongen av Svenska Nyheter låter riktigt spännande.
2: Jag säger bara att äh, du och babben kanske har något gemensamt också. Och det är ett sockerberoende.
0: Verkligen. Du såg aldrig Roast på Berns. Det var ju min första, en av mina första stora tv-grejer. Då var ju babben den som skulle roastas. Och då var jag ju då med det här... Det här öst Och då hade jag gömt under desken där jag skulle gå upp och Så hade jag gömt hundra hallongrotter i en stor glasburk. Som jag böjde mig ner efter ett tag. Och reste mig upp och sa att nu behöver nog tandfritt socker på fyllning här. <ratt> Nej. Ja. Jo, jag vet. Jag har verkligen vidrigt gjort. Och hon upp alla de där ja. ja Nej, hon sa att hon inte gillar dem. Och sen så böjde jag mig ner så hade jag även en skål med dammsugare. <ratt> och då sa jag. Nej, det var ju hemskt, Och, så sa, eller, hemskt var ju, ja. Och då sa hon Nej tack, jag gillar inte dammsugare Och så sa jag, nej du gillar väl inget Man måste röra på sig
2: <laughs> Nej fy fan vad hemskt
0: Jag vet nej. Vad fan är
2: alltså, det Jag, alltså, för det, för det, jo, jo, jag men...
0: vet, fast jag hade ju aldrig Alltså vi hade ju inte sagt hej backstage <laughs> Och sen, det, var, det var ju spe speciellt Och sen var hon, tror jag Jag tror inte, hon var inte sur Men vi hade en ganska lite så här Halvfrost i relationen då oh. eh, Eller Jag kan fatta det, vad fan vem var jag liksom. men, men det var ju en roast Men de andra var liksom lite vänner till henne Och så kom jag in där från vänsterkanter ah, jag oh. Men på tal om sockerberoende så har jag ju liksom eh, och jag, har väl, jag tror att jag befinner mig i samma situation bara, Det syns inte ut på samma sätt nej, Som, som du rankerar på henne då, men.
2: Ja men då kanske du hade tolkningsföreträdde och dra det där skämtet ja. Eh. ja, där har vi det Det är som en, en alkis som skämtar om en annan alkis eh, Då är kanske det är okej okay.
0: Ja, Vad skönt att du säger det här I tretton år nu har, jag varit, har jag haft dåligt samvete för det här Men äntligen så kan jag bara säga att jag, hade då du jag älskar ju också hallongrottor Ja, jag hade hallongrottor Och jag är fortfarande han lite åt, sur för den där tjejskacken
2: Han åt dem alldeles själv Hahaha <laughs>
0: Dags, nu 60 sekunders. Väldigt kul.
2: Messias Minut.
0: Messias Minut idag beger sig in i katakomberna på SVT där jag då befinner mig. Det blir ju här, man, jag är så ovanlig av att ett heltidsjobb så det blir liksom att man går upp och så äter man frukost och så ger man sig någonstans och så omger man sig då med människor som man annars inte omger sig med och så sitter man där till... Jag förstår att det här är vardagsmat för folk som har riktiga jobb. Att de. Men det är lite nytt för mig att det, att det är så... Ja. likartat och att man befinner sig liksom i samma korridorer och, och, och de intrycken man får är väldigt mycket de intrycken som händer där då för det är där man spenderar all sin vakna tid och det har varit ganska uppsluppen stämning på SVT den här veckan. Jag vet inte om ni har hängt med på det här men de fick ju då i veckan äh, äntligen köpa loss OS-rättigheterna igen.
2: Ja just det, det såg jag. Bra jobbat av dem.
0: Ja, alltså lite märkligt på ett sätt För att de hade ju OS alltid Och det var ju då eh, Sen 1960 så gick det då i SVT Och det var ju en sån där lägerälst-tv På den tiden när det fanns OS, eh, sommaros och vinteros Och sen förlorade de rättigheterna 2011 För att tiden är ju i kapp SVT De hade ju inte så mycket pengar Först var det då via Play som köpte den eh, Köpte OS några, några gånger 2012 och 2014 Och sen köpte då Discovery vilket är det? Det, är, det är kanal 5 va? Eller tidigare kanal 5 Ja. Ja. Ja, de gav då 12 miljarder kronor för rättigheterna
2: Det gick ju inte att matcha
0: med SVT Tycker du det är mycket pengar John? Eller vad, jo, hur, jo hur, men jag bara hur mycket jag tror, ja,
1: men SVT har väl hur mycket, alltså, hur mycket pengar har SVT? Alltså, man tänker hur mycket de får in alltså, de, 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 nej, de borde vinna de där budgivningarna nej. varje
2: Nej 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 nej, men, för nej att de det 12 att de miljarder var... bara lägga Nej, sport. det har de verkligen inte.
0: Nej, är svaret det. Du hade fel. <laughs> okay. I alla fall. Ja, men det är bara alltså, så att
2: ersätt ersätt väl bara 5 miljarder eller något sånt där. Det in alltså, anledning till att de kan köpa sporträttigheter är för att de har fått dispens för att visa reklam eh, i samband med sport och melodifestivalen. Annars skulle de inte kunna ha de programmen.
0: Nej, och det här är då Nej, någon det... slags eh, liten speciallösning. Det finns EBU då, alltså European Broadcasting Union. De har då bidragit med en del av det här så att alla public service då i Europa får det. Och då är SVT liksom med på den, den kakan. Men i alla fall det är väldigt en stämning då på SVT för att de har då äntligen vunnit tillbaka. Och jag tror att jag förstår vad det här handlar om. Jag tror att det är också det är inte bara SVT utan det här tror jag att alla kan vara lite överens om. Till och med de största högertyckarna som vill lägga ner public service och säga stäng den skiten. Jag är lite glad över det här för det är ju en återgång Inte bara till forna dagars sportsändningar Det är ju även en återgång till det gamla Sverige på något sätt Det finns väl inget svenskare än Sommarås kan man egentligen ha missat Det är liksom pingis, friidrott och kanske någon <laughs> sån halvdass I <laughs> fotbollsturnering Men det vi egentligen älskar i Sverige Är ju eh, det här Det är ju framförallt vinter-OS Det är ju de här Skidtävlingarna som aldrig tar slut Olika distanser, 20-tal, 30-tal Olika distanser, det är det alpina Det är bobben, det är sporter man aldrig bryr sig om Förutom vårt fjärde år. det är curling Det är konstiga skriskotävlingar. Det är det här som är liksom det forna Sverige Där då Sverigedemokrater och vänsterpartister Kan förenas kring en återgång Till lägerelsteven när man satt och hejade fram vi minns de alla, John Mogren, Svan, Vassberg, till och med Sixten Järnberg, alla de här gamla skidlegendarna som vi har hejat på och skrikit på oss, och Charlotte Kalla såklart, och, och alla de som har kommit fram på, på senare år. Men det är ju jag tror att det är det här som SVT känner, inte bara att, det, att de har vunnit tv-rättigheter, för det gör de väl ibland och emellanåt, utan att det också är också en, en vinst för hela Sverige. Det är en återgång till det Sverige som har varit i en orolig tid med krig och flyktingströmmar och sådär, så är det någonting, det finns inget mer pur svenskt än att slå sig ner med en sån kopp och boy och bara titta på OS-sändningarna på SVT. Så vilket ska det helst vara då Jakob Hård i en sån här toppluva med en sån här liten boll högst upp. <går> ja, och André Popp ska det väl ändå vara.
1: Han ska ju fan i ja, ja, sändningarna, och, 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 Hård.
0: och ha vinterstudion bara. Ja men det finns ju de här, de är ju nästan som snömannen Ötzi Att de, att de kan tinas upp nu då Var fjärde år och ställas där Pops och hårda de där alltså, De ligger då i samma snö som det sen då skidor i Och så väcker man dem och så sätter man på lite puder För det är inte bra att ligga nerfrusen tror jag För hyn och sen så kan man bara dra upp det Och alla kan förenas kring det här Grattis SVT och grattis Sverige Tänker jag Växa, men det. Mm.
1: Nej, jag, nej men det är väl jättebra. Nej, men det, alltså, SVT har ju så mycket pengar. De ska, de ska ju köpa loss sådana här grejer.
0: Vet du vad du aldrig har gjort, ja, jag har inte gjort? Du har aldrig tittat på en, en vintersporttävling, tror
1: jag. <laughs> nej, jag tycker. <laughs> det, har jag
2: inte. det var, det var det bara fotboll på din radar, eller Jon? Det är det enda du ser.
1: Ja, är, de här jag ja, skulle inte ens kunna är... Jag kan inte ens förklara vad,
0: vad är det vad är det för skillnad på alla de där grejerna du rabblat upp. Nej, men jag hade inte fel va? Du har aldrig satt dig ner och tittat på, på vintersport, eller hur? Nej. Jag... Du är mer spanjor än vad man kanske först tror <laughs> Ja, så det är klart att jag Och alla spanjorer som
1: ingår i det här European EBU Är såklart upprörda att det har lagts massa pengar på det här
0: Ja, för sommaror så vaknar du till När det är så VM i kanasta sånt där.
1: <laughs> nej, nej. Nej. Kanasta Det är tjur, tjurfäktning ja. och, ja, jag... och paddel alltså, Vi spanjorer är
0: Ja, det är det du brinner för Så är det. Någonting annat som du också brinner för Det är gamla brottsfall Torsdag innebär det här
1: Ja, men innan vi går in på dagens fall så skrev en eh, person till mig en lyssnare då. Vi pratade ju i tisdags om Prince Harrys eh, nya bok och eh, du spelade upp ett klipp med Saja där Han sa någonting. Han pratade om sitt könsorgan. Kan du inte kan du spela upp det igen? <laughs> ja, men då, då skrev den här eh, den här lyssnaren då, Jeppe Wengelin jag tror att ni precis har hittat en sanne mördaren i The Delphi Murders. Jämför Down the Hill med Down There. <laughs> Då tänkte jag, det är ju ett märkligt tips att skicka in till delphi polisen Men ja, och de kanske inte <laughs> behöver det nu.
0: <laughs> Nej, men, men vi kan väl vi kan väl bara vi lägger dem efter så ska vi höra. Ja, det gör vi. Down there. Down, there. down there, Down there. Ja, det är snarlikt i alla fall.
1: Men nu till dagens fall. Idag ska jag prata om en riktigt intressant fall. Och vi börjar en tidig morgon den 20 februari 2019. Då brandkåren i Collinsville, Virginia, fick larm om en utryckning. Det var till ett hus då i södra Virginia, i närheten av brandstationen, som ingen människa hade bott i sedan 2002, som stod i lågor. Och det tog brandkåren flera timmar att släcka den här branden, men huset blev totalt förstört. Utredningen visade att man inte kunde säga säkert om branden var anlagd eller inte, men det hade anlagts andra bränder i närheten vid den här tiden. Och polisen misstänkte att det var liksom en lokal pyroman som var aktiv då. och man tänkte att det här kanske var ett av hans senaste då, tilltag. Men det här är inte historien om en brand utan om vad som hände i det där huset 20 år tidigare. Det här är en historia om familjen Short. Michael Wayne Short gifte sig med Mary Frances Hall 1992 och fick året av på dottern Jennifer Renee Short. År 2002 bodde familjen i den lilla orten Oak Level, Virginia med knappt 1000 invånare. Och Jennifer Dotten skulle precis börja i fjärde klass. Hon beskrevs som en snäll tjej som var omtyckt av alla. Eh, familjen beskrevs som vänliga som oftast höll sig lite för sig själva. Men alla som kände dem sa att de verkade lyckliga och glada. Företaget som både Michael och Mary, paret då jobbade åt, hade dock börjat gå lite knackigt. Och de hade funderat på att flytta till South Carolina, då en närliggande stat, och byta jobb. Men så blev det inte. På kvällen den 14 augusti 2002 åkte hela familjen till en Burger King drive-thru som låg i närheten av där de bodde. Och det var sista gången någon såg dem levande. För vad som hände efter att de kommit hem efter sin middag är fortfarande idag lite av ett mysterium. En jobbakompis till Michael kom för att hämta upp honom på morgonen dagen därpå. Han lade då märke till att garagedörren var öppen. Och han påminner sig att Michael hade sagt att han ibland sov på en soffa i garaget för att han snarkade så högt. Är det någonting som, som ni har gjort? Ja,
2: det kan jag verkligen förstå. Jag tvingar ju Kärle så sova med en sån nu. Men jag hoppas att han kan gå ner i kilon för då brukar ju snarkningarna försvinna skulle vara hemsk <laughs>
1: <laughs> okay, men han har aldrig fått sova på en soffa i garaget?
2: Nej, men soffa i vardagsrummet på den där våningen, ja.
1: Okej, okay. men det här, de som kände dem sa att det här var inte en så stor grej. Han gjorde det ibland. Men när då Michaels jobbakompis gick in i garaget för att hitta Michael så såg han honom liggande på soffan. Men han insåg snabbt att Michael inte sov. Eh, han ringde polisen som snabbt kom till platsen. Där kunde de konstatera att 50-åriga Michael Short hade blivit skjuten i huvudet på nära håll med ett skott. Och när de sedan gick in i själva huset hittade de hans fru Mary. Även hon dödad med ett skott i huvudet och allt tydde på att de hade blivit döda i sömnen. Det fanns inga tecken på att de gjort motstånd. Men de insåg också att något annat inte stämde. Jennifer var inte där och det fanns inga spår av henne någonstans. Man hittade heller inga spår efter mördaren. Det var liksom inget i huset som var i oordning. Men man upptäckte att någon hade kapat telefonlinjen till huset. Sådana som fanns då på den tiden. Oj. Man sökte igenom huset och en damm i närheten och sånt där men hittade egentligen ingenting och först misstänkte polisen att Jennifer och dottern hade lyckats fly. Att hon hade upptäckt vad som pågick och flytt ut i skogen eller liknande och sen gått vilse. Men sedan började man jobba efter hypotesen då att hon hade blivit kidnappad i samband med det här. Man tog dit sökundar men de kunde inte få upp något spår efter Jennifer. Och man stod liksom helt utan misstänkta. Man började titta lite grann på den här jobbakompisen då, men inget tydde egentligen på att han hade något med det hela att göra. Och inget hände då för en sex veckor senare. För då stod en man vid namn Eddie Albert och pockade med något i sin trädgård, belägen ungefär en timme söder om brottsplatsen, när en av hans hundar kom och lämnade av en bunt med hår bredvid honom som den här hunden hade haft i munnen. Och Eddie tog upp det där håret och tänkte att det här ser ut som så här hår från en peruk. Så han slängde det. Men sen två veckor senare så kom hunden med ytterligare något i munnen. Och då trodde Eddie först var ett sköldpaddeskal. Men han insåg sedan att det var ett mänskligt kranium. Eh, polisens tekniker kunde senare konstatera att det rörde sig om huvudet från eh, nioåriga Jennifer Short. Eh, hon hade också blivit skjuten man hittade hennes kropp, belägen under en bro, en bit därifrån mitt ingenstans, långt bort från närmsta bostad, hennes kropp var också föruttnad så man kunde liksom inte säga eh, vad som hänt mer än att hon hade blivit skjuten i huvudet då. och polisen spekulerade i motivet då vad kunde det här röra sig om, var det hem mot familjen av någon anledning det trodde man lite på först, men inget verkade liksom stulet från huset som man uteslöt rånmord, det här verkade vara liksom någon som siktat in sig på just den här familjen av någon anledning, och under åren efter så gjorde man fler sökningar På den här platsen där Jennifers kropp Hittats, man tog också upp Jennifers kropp Ur hennes grav för att göra Fler tester, en sån här exhumation Vilket, ja det är ju Liksom, det är ganska dramatiskt
2: Ja verkligen Vad var det för släktingar i livet Som kunde godkänna en sån grej?
1: Ja, men det var några, eh, några avlägsna släktingar. De hade liksom lite eh, utvidgad familj. De hade båda hade barn från tidigare äktenskap okay. och lite sånt där. Det fanns någon farbror och sådär. Så de sa att, för att polisen påstår ju då att vi, vi måste göra fler tester eh, på henne. Då. Antagligen för att eh, ja, kanske jämföra med någonting som man hittat. eller så. Men man har liksom aldrig gått ut med om det gett någonting. Och först några år efter då, 2009, så blev FBI inkopplat. Och de släppte fler fantombilder av en man som vittnen har sagt rört sig i närheten av huset vid tiden kring mordet. Och de här bilderna då, ja han ser ut att vara i 40-årsåldern den här mannen, är rätt sliten. Eh, man börjar också göra utredningar i några av de städer som familjen funderat på att flytta till. Alltså Michael hade ju då funderat på att flytta sin familj till en stad och FBI gjorde lite kontroller där. Man fick tips om att Mary då den här mamman hade haft en staker många år tidigare som hon berättat om för vänner då men som hon aldrig anmält men även där är det liksom oklart om det gav någonting. Så alltså, wow. polisen står liksom och famlar i det här. Och, eh, ja, och in kommer då jag. Nu? <laughs> ja. Eh, ja, alltså inte ut. Alltså, jag kommer in här nu. Här är det liksom, Du är här, ja. ja? jag är här. Ja. Men, och det är här polisen står, där de står. Det här är olöst. Eh, polisen har ju inte gått ut med vilken bevisning de har. Så det är lite svårt att göra en ordentlig gärningsmannaprofil. Men jag ska ge mig på ett försök ändå. Eh, oklart om det här når polisen i Virginia. Men ja, kanske ändå. Eh, är ni redo? <laughs>
0: Nu kommer du, det här du, du befinner dig i nutid så att säga
1: Ja men jag, är, alltså jag menar inte, jag, jag berättar inte historien om när jag kom in i utredningen Utan nu är vi i nutid här Nej, Bara så att... du är
0: du, är du och, och nu är nu Och nu ja.
1: är nu precis, och jag har ingenting att göra egentligen med själva Ja, alltså ingen direkt koppling mellan mig och, och utredningen Så som det ändå liksom brukar se ut Först och främst så tror jag att utredningen har riktat in sig på fel personer för jag tror inte att den här personen som gjorde det här ville mörda Michael eller Mary. Jag tror inte att det var någon gammal staker som beslutade sig för att ge sig på Mary efter alla år. Jag tror inte det hade någonting med Michaels jobb att göra, att han hade blåst någon eller sådär. Utan jag tror att den här gärningspersonen ville åt Jennifer. Varför det då? Ja. Jo, Jennifer var ju den som blev kidnappad, eller hur?
2: Ja, men precis.
0: Ja.
1: Och mördaren kanske hade försökt ta henne vid något annat tillfälle men upptäckte att det var svårt då. Och det enda sättet var att för honom var att ta sig in i huset och mörda hennes föräldrar för att kunna komma åt Jennifer. Och jag tror att den här mannen hade bevakat huset innan, kanske lång tid innan. Han visste att Michael brukade sova i garaget, att det var dit han skulle gå först för att skjuta honom. Han hade planerat det här noggrant. Han såg också till att kapa den här telefonlinjen. För han visste då att det är två personer som kommer behöva mördas och om någon av dem vaknar till av ett skott eller liknande så ska de inte kunna ringa polisen. Så jag tycker allt tyder på att det här verkar vara väldigt planerat. Den här platsen där Jennifer hittades var ju också väldigt avlägsen så jag tror att mördaren måste ha känt till den väl han bor troligtvis inte långt därifrån. Den här personen då, han är i 20-30 års åldern. Han har körkort för att han har kommit dit och därifrån med bil. Han jobbar troligtvis i närheten av där familjen Short bodde. Och har på det sättet fått syn på Jennifer och blivit besatt av tanken på att ta henne. Den här personen han är sexualsadist och uppfattas av sin omgivning som lite udda, en ensam varg, men ändå trevlig och bra på sitt jobb. Han har ett medel IQ eller kanske till och med övermedel. Och det är väl ungefär det som går att säga. Vad, vad, vad tror ni om det? Är det något jag har utelämnat?
2: Nej, nej, jag tror absolut att det kan vara så. Jag tycker bara att det är så jävla obehagligt. Alltså, någon låsa in sig på ens unge sådär och, och så börjar man titta ut genom fönstren och inse att Folk kan stå och titta in. Usch, verklighet.
1: Ja, väldigt obehagligt. Och det är ju, ja, man kanske, Den som lyssnar på många krimbollar kanske kan känner igen sig i, i sättet. Då. Jag tycker att jag har många liknelser med, med JonBenét Ramsey. Det jag tror att personer i fråga har ja. blivit besatta av tanken på att ta henne. Eh, han mördade då inte föräldrarna. Troligtvis för att huset de bodde i var så pass stort att han, han kände att han kan ta henne utan att de märker. Det här är strunt i det nu. Men eh, vad var det med den där branden då? Som jag pratade om i början, minns ni den? Ja. Mm, ja. precis. 20 år
2: senare.
1: Ja, 20 år senare nästan då. En del tror ju då att det här var en lokal pyroman. Samma som anlagt de här andra bränderna i närheten. Men jag är inte så säker på det alltså. För tänk om. Tänk om den här gärningsmannen som mördade Michael, Mary och Jennifer Short har nåtts precis som alla vi andra av ständiga nyheter om forskningsframstegen gällande DNA. Hur man genom att bara hitta ett hårstrå slänga in det i en ancestry-databas kan identifiera en människa. Tänk om den här personen har läst om hur gamla mordfall ett efter ett nu, år efter år hela tiden får sin lösning långt senare tack vare den här teknikutvecklingen. Han läser om hur mördare som trott att de kommit undan alla år äntligen har åkt fast. Kan det vara så att den här personen har återvänt till mordplatsen efter Nästan 20 år för att se till att samma sak inte hände honom.
0: Det måste vara undersökt. Menar du att polisen inte har haft en den, den sån tanke?
1: Nej, det vet man inte, men det finns ju inte så mycket att undersöka. Alltså, jag menar, det här huset blev ju totalt förstört. Eh, det har ju stått där tomt i nästan 20 år. Det kan ju ofta bli så med sådana här mordhus, att det är ingen som riktigt vill köpa dem. Jag menar, jag har ju lagt ett, ett, ett bud, si och så i men annars är det ju liksom aldrig någon som vill flytta in i de har där du? gamla mordhusen. Nej, nej, nej okej. Men ja, det är liksom, ingen vill ju flytta in i de där gamla mordhusen. Och de står tomma, det här stod ju tomt nästan 20 år. Sen brand det ner helt plötsligt en slump. Kanske, men
0: kanske inte. Nej, men visst. Det var väldigt mm. spännande, men kan, spännande teori.
2: Kan det ha sammanfallit också den här branden med att man alltså den första personen fälldes som hittades via Ancestry och de här släktsajterna?
1: Ja, så alltså den här branden var 2019, så att jag menar... Det, det, men du har det var väl typ då...
2: Det var väl typ då människor började fällas som man hittade via de här släktforskningssajterna, var det inte det?
1: Ja, det hade väl börjat hända några år tidigare, men det hade blivit massmedialt väldigt uppmärksammat i samband med att Golden State Killer åkte fast. Och det skedde ju 2018. Så att det är inte en helt dumt... Och det, då blev det ju liksom massmedialt uppmärksammat det här med genealogy-DNA. Och ja. om jag skulle vara en mördare även om då 20 år senare vet att det där huset står kvar så skulle jag... Kanske ha den tanken slagit honom tidigare men nu började han bli nervös och tänkte att det är bäst att jag bränner ner det där huset, kanske.
0: Det var allt vi hade för denna torsdag. Tack för att ni lyssnar. Jag ser er, jag hör er. Hör gärna av till ddailymessia.gmail.com om ni har åsikter, kommentarer eller vårt Instagram eller vår Twitter eller vad vi nu finns. Facebook också. Ja, hör av er. Vi hörs imorgon. Om vi inte hörs innan dess, så hand om er själva och varandra. Hej, Hej, hej! Hej!